0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Comenzamos un nuevo capítulo de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en formato podcast y lo hacemos para ofreceros el encuentro entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales y el consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda. En una charla moderada por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, Rubiales e Imbroda presentarán durante el encuentro informativo la final de la Copa del Rey de Fútbol que disputan al día siguiente el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao en el Estadio de la Cartuja.
0: Buenas tardes, muchas gracias. Eh, bueno, ya llevamos una serie de ciclos ya en el que es un diálogo en vez de una comparecencia o una intervención y preguntas. Con motivo de la final de la Copa del Rey, la segunda final de la Copa del Rey se juega en Sevilla... Eh, ...en tan breve tiempo, algo atípico de por sí, ¿no? De que tengamos dos finales casi consecutivas. Me gustaría primero que el consejero no, nos expusiera o nos contase o, o nos informara... De, ese, ...de esos acuerdos, de todo esto que tiene con la Federación... ...todo lo que está haciendo que Sevilla o Andalucía sea el centro de, de, de la Federación... o ...de casi toda la actividad de la Federación, ¿no? Tenemos un convenio firmado, unos 24 partidos en los próximos años la selección española vuelve a Andalucía, especialmente a Sevilla, donde ya en su día, en los 80, fue casi la sede oficial de la selección española. ¿Qué nos puede contar alrededor de ese, de ese acercamiento, hermanamiento que ha habido con la federación, ¿no? no?
2: ¿Sí? ¿No? ¿Ahora? Muy bien. Bueno, aprovechando que Cervantes estuvo jugado aquí, ¿sabes? Y... Espero que no nos juzguen a nosotros, Luis. Pero en cualquier caso, eh, agradecer su presencia a todos los que estén aquí. Eh, quiero saludar a todos, eh, especialmente al presidente de la Federación Andaluza, parlamentarios, el presidente de Sevilla viceconsejero, consejero, nuestro secretario general de deporte, nuestro director general, nuestras delegadas, en fin, a tantas y tantas personalidades que, que nos acompañan hoy. Y, y yo solamente qu qu quisiera en esta primera parte que, que nos invitas a, a manifestarnos es mi agradecimiento. Son unas primeras palabras de agradecimiento a don Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, eh, básicamente básicamente por creer, por creer en nuestro proyecto. No es fácil, no es fácil siendo presidente de la Federación Española, que está sometido a tantas presiones de todas las comunidades autónomas, haya creído en el proyecto de Andalucía. No es fácil. Entonces, vayan mis primeras palabras, Luis, para agradecerte públicamente. Lo he hecho en el foro que he podido, pero aprovecho este foro magnífico que don Antonio nos, nos brinda en la Fundación Cajasol para expresar nuestros agradecimientos desde Andalucía a vuestra sensibilidad y a vuestra creencia en nuestro proyecto. Un proyecto que ha hecho posible, fíjense... En menos, de dos años, en menos de dos años una alianza entre la Real Federación Española y Junta de Andalucía que ha dado como resultado 24 partidos de la Selección Española para los próximos cuatro años, entre ellos Sub-21, Selección Femenina, Selección Masculina... ...que ha dado como resultado... ...ya dos partidos que se han disputado... ...el España-Alemania masculino... ...y el España-Chequia femenino... ...que ha dado como resultado... ...la Supercopa de España... ...que la hemos llevado y extendido... ...a toda Andalucía... ...Supercopa femenina en Almería... ...dos semifinales en Córdoba y en Málaga... ...la final en Sevilla... ...en definitiva... ...quiero recordar así por encima... ...unos 35 partidos... Que en menos de dos años hemos podido gestar desde esta alianza. Y por eso es mi agradecimiento, porque no es fácil, no es fácil eh, el haber, el, lógicamente, el haber seducido, el haber convencido con el trabajo al que yo quiero hoy también públicamente destacar a mi secretario general de Deporte, José María Rabal, y a su equipo, y a nuestro equipo, que aquí está también nuestra directora general María de Nova, por ese trabajo ahí eh, permanente, como bien sabe Luis, que ha sido clave, que ha sido clave a la hora de podernos traer esta alianza junto con vosotros. ¿no? Y todo esto, y todo esto además, recuperando un estadio de la cartuja que, como todos ustedes saben, vivía de espaldas a la ciudad de Sevilla y de los Andaluces que todos veíamos cuando pasábamos con el coche por la ronda lo veíamos como un, un estadio majestuoso majestuoso, pero cerrado y abandonado un estadio que había costado a todos los andaluces Luis, una verdadera fortuna pero una verdadera fortuna y que cuando llegamos al gobierno hace dos años y poco nosotros nos preguntábamos ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para recuperar este estadio, cinco estrellas, y ponerlo a disposición de los ciudadanos y ponerlo a disposición de la sociedad en general? ¿Y cómo no? Y aquí está el presidente de Sevilla, también a los clubes representativos de la ciudad. El club de, eh, Betis y, y, y Sevilla, las puertas están abiertas para lo que puedan necesitar. Pero nosotros lógicamente decidimos tomar este camino, tengo que decir también que acompañado en el Consejo de Administración por el resto de administraciones, ayuntamiento, diputación, Estado, ayuntamiento de Santi Ponce, en definitiva creo que en este corto espacio de tiempo se ha conseguido algo que puede sonar raro, raro en estos tiempos, pero que ha sido una realidad. Y además y además, y finalizo con esto y además hecho en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, porque hay mucha gente que pueda decir, ¿para qué esta alianza cuando la gente no puede entrar a los estadios y no puede presenciar los partidos de fútbol en directo? Precisamente por eso precisamente por eso cuando el aforo se vaya recuperando yo les quiero decir que Andalucía ya estará posicionada ya estará preparada, no solamente para ahora, como lo estamos demostrando, sino para que cuando los aforos vayan llegando, estaremos posicionados, no para que ya presencialmente la gente pueda acudir, sino porque desde el Estadio de la Cartuja y el resto de Andalucía hemos abierto una ventana al mundo en estos tiempos de pandemia, para que cuando se desarrolle un evento como el que vamos a disfrutar mañana, sea visto en más de 180 países. En definitiva, mi agradecimiento, querido Luis, mi agradecimiento por vuestra apuesta por Andalucía, y yo solamente, eh, y, y me callo ya, porque si no voy a seguir, me voy a... ya sé que Cervantes diga algo por ahí. Presidente, señor Rubiales... Uh el agradecimiento lo ha tenido
0: permanentemente eh, por parte de, de la Junta de Andalucía. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que se ha encontrado después de firmar ese convenio? ¿Qué es lo que ha vivido hasta ahora? ¿Entiende que las expectativas se han ido cubriendo? ¿Considera que sí que se está cumpliendo con lo pactado y, y pese a los momentos de dificultad y que no se esté aprovechando al máximo ese convenio? Entiendo que, que está valorando esa, esa actitud por parte de la Junta Andalucía. ¿no?
3: Pues, eh, Paco, hagamos de este coloquio uso de la palabra y Tuteémonos, sí, yo sí. me siento más cómodo eh, quiero antes de, de contestar eh, por supuesto darle las gracias a Antonio porque no se me ocurre un lugar mejor, es fantástico maravilloso siempre que vengo además nos tratas con un cariño tremendo y es maravilloso poder estar en un lugar tan lleno de historia tan importante para Sevilla, para Andalucía y para España quiero dar las gracias también a Cepsa que hace posible con su patrocinio pues que estemos en un diálogo eh, un diálogo entre deportistas y pues tratando de, de contestar a las diversas cuestiones que para Sevilla, para Andalucía, eh, son importantes en cuanto al mundo del deporte y en los que participa la Junta de Andalucía y la Real Federación Española de Fútbol. Quiero saludaros a todos, gente del fútbol, gente... ...de la Junta Directiva... ...tenemos al Vicepresidente de la Real Federación española de Fútbol... ...y Presidente de la Andaluza... ...a Pepe Castro... ...está también por ahí María Martos... ...miembro de la Junta Directiva... ...está también Marisa... ...miembro de la Junta Directiva... ...y por supuesto por pues, toda la gente del fútbol andaluz... ...grandes amigos... Que, que, ...que nos acompañan... ...y al resto de invitados... ...pues vamos a tratar de explicar... ...cómo... ...empezó esto... ...y por eso no he saludado a la gente que está aquí en esta zona... ...porque voy a hablar ahora de ellos... ¿no? ...que es el equipo de, de Javier... Hace ya pues, prácticamente casi tres años recibí una llamada de, eh, de José María. Oye, tenemos que vernos con Javier, tal. Y empezamos a hablar de cosas. Ellos veían siempre con, con un trasfondo del mapa de Andalucía en su mente cómo llevar las diferentes disciplinas que engloba el fútbol a eh, toda Andalucía. Porque tenemos Fútbol Playa, que hemos desarrollado muchos eventos. Tenemos Fútbol Sala, que hemos desarrollado muchos eventos. Y tenemos también el fútbol. Nos sentamos, empezamos a hablar pues con mucho mismo, con mucha paciencia, porque las cosas tardan en cristalizar. Y entonces pues nos cogió por medio de la pandemia. Es la verdad. Yo le he escuchado a Javier, al que siempre he admirado... Eh, como deportista, cuando yo era un niño y ya él pues era una persona tan importante dentro del deporte de nuestro país. Lo he admirado, su talante, su competitividad. Y luego he tenido la posibilidad de pasar por pues, tantos ratos juntos de trabajo y lo conoces y ves sus valores y ves que esa frase que decimos los deportistas, que los valores del deporte es lo mejor que tiene el deporte. Es una escuela para niños, es una escuela para, para adultos y hemos tratado siempre de ir de la mano ...y conseguir que todos esos eventos... ...que yo ya no los puedo repetir... ...porque es que me ha dejado ya sin poder decir... Ni, ni, ...ni uno prácticamente ¿no? ...todos esos eventos se hagan... ...con el fin... ...de llegar a la sociedad... ...en un momento en el que no pueden ir a los estadios... ...pero que llegue a la sociedad... ...con un fin pues... ...constructivo, de miramiento de futuro... ...de imagen, de, de, de región... ...de comunidad autónoma... ...y sobre todo también... ...sopesando... Bueno, porque todos los que estamos aquí y estamos en instituciones tenemos que sopesar el equilibrio económico por eso yo directamente si me lo permite Paco quiero dar algunos datos que creo que son importantes es verdad que hemos desarrollado decenas de eventos en todas las provincias de Andalucía nos falta tenemos que dar un empujoncito en Huelva aunque se han desarrollado algún partido de fútbol sala femenino etcétera de la selección y, y vamos a seguir nos falta también dar ese otro empujoncito que ya anunció el consejero en Jaén con el Olivo Arena, vamos a tratar de hacer un centro pues, para la selección española que, que pueda jugar habitualmente pero yéndonos a, a los últimos acontecimientos, vamos a hablar por ejemplo de la Supercopa y qué ha supuesto para Andalucía la Supercopa aparte de verse en tantos países como se ha visto y ahí están los datos a nivel publicitario como marca Andalucía y a nivel informativo el contexto de valor el coste que hubiera supuesto eso para la Junta de Andalucía está cerca de los 60 millones de euros 60 millones de euros y por supuesto puedo asegurar que el coste no ha sido ese él obviamente pues creo que se encuentra satisfecho porque hemos podido conseguir desarrollar un evento de máximo nivel, el torneo corto en la actualidad de mayor nivel del mundo, donde vienen cuatro equipos de máximo nivel y en tres ciudades, en tres capitales andaluza, lo cual pues ha extendido un evento que habitualmente se desarrolla en una sola ciudad. Tenemos la Copa del Rey, la última Copa del Rey que se vio en 139 países la más seguida la Copa del Rey más, segui más seguida en la historia en más países que nunca antes y esta que viene que se va a ver en 159 países sí, volvemos a batir un récord y que si antes hablaba de la Supercopa dentro de dos o tres semanas hablaremos de nuevo con, con el equipo de, de Javier José María Robar. y trasladaremos los datos, los datos que van a superar a los de la Supercopa. Van a superarlos porque una Copa del Rey, pues la magnitud que, que tiene, lo que genera, eh, con dos equipos además históricos y tan importantes, pues, oye, creo que van a ser unos datos magníficos. Pero también hemos cumplido la parte social, hemos estado con niños, hemos hecho cuántos, cuántos, Pablo, cuántos campeonatos nacionales, fases de ascenso a segunda vez a Segunda A en Marbella sí, hemos tratado de por todo el territorio andaluz hacer eventos, llegar a la sociedad llegar a los más pequeños porque Javier al que yo le agradezco, no tienes que agradecerme es al revés, yo te agradezco, nosotros hemos creído en, en un proyecto que es verdad en un proyecto que llega a los niños que llega a los no tan niños, en un proyecto que consigue que un estadio tan magnífico como La Cartuja recobre en pues, sus mejores momentos y va a ir a más, va a ir a más y sobre todo haciéndolo pues con convenios que se encuentran en, en la página de transparencia de la junta, con concursos ganados legítimamente, con designación de sedes en nuestro comité creado a tal efecto. Por lo tanto, pues habrá otras comunidades autónomas que quieran trabajar y trabajamos con muchas otras comunidades autónomas. Pero bueno, yo creo que el camino la pujanza, la apuesta de eh, la consejería que, que dirige Javier ha sido sobresaliente y lo único que espero es, con toda la humildad, tratar de estar a la altura de lo que ellos quieren de nosotros. Uh -huh.
0: hemos, hemos conocido por encima todos esos acuerdos, todo lo que significa o ha significado en tema de audiencia, lo que podría haber significado en tema de promoción o publicidad de cara a Andalucía, pero ha cogido una pandemia por medio, hay un, también unas previsiones de ingresos que no se han podido cumplir. ¿Por qué? Porque el fútbol conlleva un negocio lateral, un negocio alrededor de él, que es importante, ¿no? No sé si desde la Junta de Andalucía tienen cuantificado o han, o han podido estimar qué se ha podido perder o qué se ha podido dejar de ganar, ¿no? Con todo la apuesta que se había realizado por este tipo de convenios, sobre todo por esta, por las finales, ¿no? Por los eventos más importantes, ¿no? Antes,
2: antes de, antes de... Hablar de esos datos que todavía se están analizando en bueno, muchos casos, pero podemos dar alguna estimación que tenía. Yo estoy disconforme en una cosa que acaba de decir Luis, que ha dicho que él era chiquitillo cuando yo estaba entrenando. ¿eh? <risa> o sea que ahí, me, me, me ha, la verdad es que me ha molestado, me ha molestado bastante. <risa> Dicho eso, aquí, la experiencia. Claro, no, no, no que lo he visto ahí. Digo, veremos a ver, veremos a ver qué estaba a <risa> comer. <Estaba risa> <la pobreza. risa> <risa> me ha llegado, me ha llegado. Bueno, dicho, aclarado esto, aclarado esto. Eh, a ver, es cierto que que la pandemia, pues, eh, está dejando su rastro. ¿Es, es cierto, esto es así, ¿no? Pero eh, nosotros inicialmente, inicialmente los datos que nos van llegando, que todavía se tienen que profundizar aún más, eh, por cada euro que, que hemos invertido en este proyecto hay un retorno de 20. Y eso sin contar con el aforo. Es decir, normalmente, y esto Luis lo sabe muchísimo mejor que yo y, y mi equipo está trabajando pues con los expertos en estos temas, ¿no? Eh, comentaban que una final de Copa del Rey, por ejemplo, pues suele superar los 40 millones de euros uh, de impacto directo, ¿no? Es decir, fin, con todo lo que eso representa, de taquillaje, de ambiente, de, de, fin, de la vida que genera esto, ¿no? Eh, alrededor de, de este evento, ¿no? Esta creo que o sea, creo que llegaba a los 10 millones esta que hemos eh, vivido ahora eh, 10 10 10 12 ¿quién? digo bien verdad eh, con lo cual o sea, no hay mayor rentabilidad no hay mayor rentabilidad que apostar eh, por estos eventos siempre lógicamente buscando ese equilibrio pero no hablo ya solamente de cifras que, que evidentemente todo eso llega siempre a una cifra sino es, digamos, la reputación, la reputación, cómo cuantificamos eh, la reputación, la imagen que genera Andalucía alrededor del mundo por tener esta capacidad de alianza para tantos y tantos eventos de primer nivel a nivel mundial eh, 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 en cualquier mercado. Cómo podemos cuantificar eso? Pues, evidentemente, estamos en manos de los especialistas, de los expertos en esta materia, para que la marca, la marca de Andalucía, Sevilla, en este para, esta, para este evento de la, final de la Copa del Rey, la Cartuja, pero en general de Andalucía, qué representa, qué representa para todos nosotros, ¿no? Y les puedo decir que yo creo que no hay mejor inversión, no hay mejor inversión que el deporte. No hay mejor que inversión, porque miren, el deporte no tiene fronteras. El deporte no tiene ideologías. El deporte no entiende de cuestiones étnicas, ni mucho menos racistas. No entiende de eso. O sea, el deporte es el acontecimiento más universal en el que todos compartimos los valores que representan ese actividad física y deportiva, y cualquier disciplina deportiva. O sea, no hay mejor inversión que el deporte. Y se lo dice, pues, máximo responsable de la educación, que evidentemente eso es otra cosa básica en nuestra sociedad, ¿no? Pero si te pones a invertir para este tipo de eventos, y además que vengan acompañados de muchas otras actividades que no son eventos de primer nivel sino son muchas otras actividades que van capilarizando a la sociedad, a la gente joven, desde las edades de más tempranas, no hay mejor inversión.
0: No obstante, sí que es cierto que hay que reconocer que esa vida que usted dice que conlleva las finales una final de Copa del Rey para la ciudad,
2: esos otros negocios sí lo
0: han perdido. O sea, eh, quizás la pandemia lo que ha hecho que el ciudadano o que el andaluz, en este caso no haya vivido esas finales de una manera más directa o como se puede vivir una final, por ejemplo, el desembarco de, de los seguidores de la Leroy o de la Real Sociedad en la pasada final de la Copa del Rey o la, o la final que tenemos mañana de... Barcelona y Bilbao, ¿no? Ese, eso, ese, ese movimiento económico que se genera alrededor...
2: Eso sí me gustaría, Paco, aprovechando está, 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 eso... Yo quería preguntarle a... Lo voy a poner aquí en un compromiso. Quería preguntarle eso <risa> al presidente, que <risa> si <risa> había... <risa> Como sé por dónde va. Que <risa> si <risa> había posibilidades...
0: Creo que aquí hay una... Ese, ese convenio ¿sí? que está firmado para los próximos cuatro años, ha habido una situación excepcional. ¿Hay posibilidad de prorrogar ese convenio de cara a que se pueda recuperar eh, esos dos años que pueda... Bueno, sí, prolongarse el no, convenio uno o dos
3: años no más. Sé de dos años o uno, desde luego. El propio, el propio contrato que suscribimos José María y yo, pues contempla resarcimientos en caso de una imposibilidad o, o que el desarrollo no sea completo como, como ha sido. ¿no? Entonces, pues, pues efectivamente lo hemos tratado ya. Eh, y nuestros órganos, nuestros órganos pues darán cumplimiento y estoy convencido de que al menos una, una edición más de la Copa del Rey va a ser posible. O dos, o dos. <risa> <risa> y, y bueno, y, 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 además, y además dentro del equilibrio de que estamos trabajando en consonancia con la Junta en muchas otras cuestiones, porque efectivamente eventos de primera magnitud se están desarrollando mucho pero hay muchas más cuestiones que estamos trabajando a nivel formativo con la base es decir en, uh -huh. eh, creo que me sumo a las palabras de, de de Javier y no solo de globalidad del deporte creo que la base del, del deporte está en un vestuario y en un vestuario tú cuando llegas ves compañeros no ves razas no ves eh, religiones no, no, esas cuestiones quedan al margen tú quieres disfrutar del deporte que es lo que más amas y quieres crecer quieres competir son valores también las ganas de superación uh -huh. la competencia tremenda que hay dentro de un vestuario para obtener un puesto en un, sí. en un once en el caso del fútbol por lo tanto esta línea que ha comenzado va a durar mucho tiempo Hemos puesto una base muy importante, estoy muy satisfecho de haber podido contribuir a la idea que, que Javier y todo su equipo tenían de relanzar la cartuja, de hacer de Andalucía el hogar de, del fútbol español y vamos por muy buen camino, o sea que no te preocupes, quédate tranquilo Javier. Que Okay. Sabes que aquí, aquí hay miembros de la Junta Directiva y saben cómo saben las cosas de la Federación, que tiene que pasar por, por diferentes órganos, pero todos todo bueno, podemos al
0: titular que al menos, un año más, al menos un año más tendremos la final de la Copa del Rey en Andalucía. Eh, me gustaría preguntarle acerca de la, super, de la Supercopa de España. Eh, la experiencia ha dicho anterior que ha sido buena, se sacó de España en su momento, también se justificó lógicamente por qué se sacaba y, y, y qué repercutía económicamente tanto para el fútbol base como para la Federación Española de Fútbol. ¿No? No sé si, si se plantea, no sé si lo tienen firmado honestamente, si se plantea eh, la fórmula es repetirla o, o, o volver a sacarla de España cuando se pueda, cuando las condiciones se den, o, o bueno, o le ha gustado esta fórmula y entiende que se puede, se puede desarrollar en, en España o en otras sedes o en Andalucía.
3: Para que se desarrolle en España... Eh, tiene que haber una apuesta, y aquí sí que es cierto, macroeconómica. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de cifras muy, muy importantes, pero también es cierto eh, que la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol eh, hace ocho meses aproximadamente me encomendó el mandato de renovar en un Oriente Medio. Uh -huh. Tenemos un contrato que cumplir allí y lo que me ha pedido el fútbol español es renovarlo para uh -huh. poder garantizar unas líneas de subvenciones muy importantes que llegan a, a los más pequeños y a los clubes más modestos de, de nuestro fútbol y que han sido un pilar básico para que no desaparezca ni un solo club en las categorías fundamentales masculinas y femeninas. Y, fíjate, voy a dar un dato, el fútbol español en categoría de segunda división B y tercera división, que para nosotros son la base o, o la piedra angular del fútbol porque es el camino para llegar a la profesionalidad y y es donde un jugador se curte ha sido este año el segundo en toda la historia que un club no ha defendido por impagos y eso ha sido no es casualidad, eso no es casual aquí hay dos cuestiones una, que los clubes están eh, ciñéndose a ese contenido que hemos tratado de darle al control económico que se les está eh, insistiendo de manera muy firme desde de, de la federación, pero también a que la federación ha podido contribuir con decisivas subvenciones para que los futbolistas puedan haber cobrado, los entrenadores puedan haber cobrado, las deudas interclubes estén y sobre todo eh, con la agencia tributaria, con la seguridad social cumplamos cada vez más que creo que está cambiando y evolucionando el panorama muy muy favorablemente
1: uh
0: -huh. eh, Consejero, usted se encontró en un estadio que, que hasta ha cambiado de, de denominación, incluso ¿no? para que la gente lo perciba de otra manera eh... Se da la, o sea, ¿Es un estadio que cumple las condiciones de un estadio cinco estrellas? ¿Cree usted que, que Andalucía ha recuperado un estadio que de verdad puede ser sede de grandes eventos? Lo está siendo, pero ¿puede seguir siendo un estadio sí, referente
2: sí. en el tema de, de grandes eventos deportivos? Sin ninguna duda. Evidentemente, como bien dices, nosotros no lo creemos. No lo creemos. Yo creo que hasta ahora pues no se creía. Y era una pena, ¿no? Tener, como he dicho tantas veces, un estadio cinco estrellas ¿verdad? Pues, eh, pues cerrado cerrado para un evento puntual ya pudiera ser deportivo que, que, que fíjense en 20, millones, en 20 millones en 20 años en 20 años de vida de, este, de esta instalación solo había habido 10 eventos deportivos de primer nivel o sea a 0,5 a 0,5 al año de evento eh, Hemos cerrado 35 eventos en menos de dos años. Entonces, yo creo que te lo tienes que creer, te lo tienes que creer. Y no solamente para albergar estos eventos de primer nivel, de primer, insisto, de primer nivel mundial, porque el fútbol español lo que proyecta en el mundo es su calidad y lo que tantos y tantos, ¿no? ciento y pico países, van a seguir sino convertir la cartuja en un epicentro. Me ha gustado mucho la, la palabra que ha usado Luis, porque nosotros siempre decíamos de crear la casa, que la cartuja fuera la casa del fútbol de España. Pero me ha gustado mucho que haya dicho el hogar, porque hay diferencia entre lo que es una casa y lo se, que es, se está más calentito el hogar en, en, en un hogar. Es cierto, ¿no? Sí, me me, gusta, me, me sí. ha gustado mucho que haya utilizado el hogar, porque efectivamente hay una mayor calidez en esto. Y quiero contar una anécdota, una anécdota, eh, que para los que nos hemos criado en un vestuario, en un vestuario cuando iba a jugar la, la selección española, España-Alemania, aquí en La Cartuja, y fuimos a visitar el estadio a ver cómo estaba todo, hicimos un recorrido, eh, y íbamos a ir a, bueno, nos iban a enseñar cómo estaba el vestuario eh, de la Selección Española, donde se iban a cambiar, pues, a los tres días siguientes, pues, nuestra, nuestra Selección, ¿no? Y entonces eh, el equipo, por José María, llamó a la Federación, llamó a la Federación Española para pedir permiso para poder entrar en el vestuario de la Selección, Claro, yo no sé, el que recibió aquella llamada, no sé, del equipo de Luis, diría, bueno, esta gente, digo, pero ¿por qué me pides permiso si el estadio es vuestro? ¿Cómo va a ser eso? Es por el respeto, el respeto que le tenemos a lo que representa un vestuario, que para los que hemos pasado por ahí tantos y tantos años, sabemos que es una especie de santuario. Entonces, un santuario no se abre así como así y pedimos permiso entonces yo creo que la federación diría bueno, estos son unos extraterrestres o esta gente rara no pero sí que entendíamos que efectivamente para que la selección española se sienta no como en casa sino como sienta la cartuja y Andalucía como su hogar entonces evidentemente nosotros estaremos siempre ahí a disposición de ellos
0: y presidente, hablando de hogar Mejor hogar para sede de la Eurocopa no hay, ¿no?
2: Bueno, eh... yo ahí no quiero decir nada.
3: Bueno, aquí yo, eh, hay que ser. Desde la Junta de Andalucía hay... sé
0: que le han trasladado la garantía del público, hasta un 20 o un 30% de público garantizado sin problema. Son unas condiciones más livianas que las que eh, Bilbao ha, ha impuesto o ha pedido entiendo el lunes se, se, design, se designa esa sede ¿no? O la posibilidad de que España vuelva a tener otra sede que no sea Bilbao yo creo que es importante que España cuente con una sede eh, entiendo que, que Sevilla está situada para ser la sede de la Eurocopa ¿no?
3: bueno lo que está claro es que para nosotros como selección eh, yo diría que como país conservar la sede es fundamental es cierto que hay una serie de dificultades eh, en Bilbao y bueno pues ante esto es UEFA quien tiene que decidir y desde luego pues con toda la cautela y el respeto pues porque hay gente que ha trabajado muy duro en Bilbao y porque está, pues por ejemplo el, el alcalde de Bilbao ha hecho un trabajo magnífico y, y hay que tener un gran respeto por lo que se ha hecho allí, es cierto que la, las dificultades ya lo ha expresado UEFA, son muchas y en caso de que, de que ocurra eso, pues desde luego pues, para nosotros sería fatal que esto fuera a otro a otro país. Yo voy a hacer humanamente todo lo que esté a mi alcance para que en el comité ejecutivo de, del próximo lunes, pues lo que se decida no perjudique a España, por lo tanto la, la sede se quede en España. Desde luego, pues la cortu la cartuja es un lugar magnífico. Uh -huh. A ¿Qué? Se puede pedir... es no, que eh, no depende y... de nosotros? Tampoco realmente... Bueno, la no depende de usted que usted es vicepresidente de la UEFA. O sea, por eso no depende En cierto, de mí, ¿no? mo en cierto y... modo
0: tiene algo que decir, ¿no?
3: Bueno, yo tengo algo que <risa> decir, pero seguramente si hay algo si que... Que un pronóstico, podemos decir que, si de que voy <risa> a <al respecto, risa> Yo no voy a votar, porque obviamente es algo que, que incumbe a, a, a mi país. Y pero no entiende que la
0: UEFA comprendería que se quedará en España la sede. Yo
3: estoy haciendo lo humanamente posible para que... España no pierde un evento tan importante como son los tres partidos de clasificación que juega además nuestro, nuestra selección y un, unos octavos de final son eventos que, bueno, ya no hablamos del valor económico que estamos en decenas de millones de, de euros, sino lo que supone afectivamente para, para nuestra selección poder jugar ante nuestro público, ante nuestra afición. Obviamente, pues, hay una, una cara negativa una parte pues que nos entristece y es que la situación de la sede en Bilbao es la que es. Ya lo ha, lo ha dicho UEFA y a partir de ahí, si desde luego eh, UEFA determina que no continúe, eh, nosotros haremos todo lo posible para que siga aquí en España. Y repito, pues desde luego la, la Cartuja es un lugar magnífico, tiene todo para para albergarlo, pero ese, cuando llegue ese puente ya lo cruzaremos. Ahora mismo estamos en la situación que te he relatado. En el
0: caso de que la UEFA aceptase que España siguiese siendo sede de, de, de la Eurocopa, una de las sedes, ¿hay más alternativas o, o, o la alternativa que se está contemplando sería semilla?
3: No, bueno, es que no es contemplar. Yo eh, sí que es cierto que, que cuando salen estas cosas a, a la luz pública pues eh, recibimos llamadas en la federación, pero también es cierto que es de bien nacidos ser agradecidos y hemos entablado, hemos firmado convenios hemos entablado una, una relación eh, con la Junta de Andalucía con la Consejería de Educación y Deporte con el propio Estadio de la Cartuja y obviamente si eso ocurriese eh, sería la primera opción
0: En ese caso podríamos, consejero ver la, el regreso del público a los grandes estadios de fútbol en, en Andalucía sí, ¿Cómo, cómo? Perdón. que podríamos ver en, desde Andalucía la vuelta del público ...a los grandes estadios, ¿no? ¿Cree que puede ser también una, una prueba de cara a, a ir normalizando la situación? Bueno, entre comillas, normalizando. Pero sí la presencia de público en los grandes eventos deportivos de
2: fútbol, precisamente. Bueno, ya, 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 ya sabe usted que, que toda esta cuestión del aforo... ...es una cuestión que depende de las autoridades sanitarias. Como todos los eventos, ha habido y por haber. Es decir, nosotros lo que tratamos fundamentalmente de explicarle, igual que nos ha pasado con, lo, con los colegios. Yo en eh, esta semana he tenido oportunidad de hablar sobre este asunto no y, y, y siempre he comentado que podríamos sacar lecturas lecturas de cómo han funcionado los colegios en nuestra comunidad. Yo creo que en el resto también, pero en fin, a lo que nos remitimos a lo que nosotros conocemos. no Y mire, se ha dado lo siguiente, 7.099 centros educativos 7.099 en nuestra comunidad respetando una serie de medidas de seguridad compartiendo una responsabilidad y con la colaboración de todo el mundo siempre se ha estado por encima del 90% las aulas libres de COVID en nuestra comunidad podemos sacar lecturas de esto si hay medidas de seguridad hay responsabilidad y colaboramos todos se puede funcionar. Riego a cero no existe en ningún sitio, como no existe en una familia o en un ambiente de amigos. Esto no existe. Pero saquemos esas lecturas. Las autoridades sanitarias, esto lo saben, lógicamente. Por eso nosotros hemos defendido la posibilidad de abrir a los eventos deportivos teniendo en cuenta estos principios. ¿Cuál es el temor de las autoridades sanitarias en esto? El temor de las autoridades sanitarias en esto es, o son las aglomeraciones que puede haber a la entrada y a la salida. Bien, vamos a tratar de organizarlo. Vamos a tratar de hacer unas llegadas escalonadas, vamos a tratar de hacer una salida escalonada, pero evidentemente tenemos que ir de la mano de las autoridades sanitarias, que son las que tienen que dar su autorización para que esto ocurra. Pero nosotros siempre hemos estado desde el principio por abrir los estadios y por abrir los eventos, siempre insisto que se dieran esos principios, porque los colegios han funcionado, ha funcionado razonablemente bien. Entonces, bueno, ojalá, ojalá en estos eventos que nos vienen ahora, creo que es, Luis, no sé si es el 4 de junio de España-Portugal, me parece que es, tenemos aquí una España-Portugal España en, en la cartuja, pues vayamos abriendo ¿no? esta, esta opción. Nosotros hubiéramos abierto la Copa del Rey también,
3: sí. pero
2: evidentemente, bueno, las aficiones con el perímetro cerrado, pues era muy difícil. ¿no? Bueno, muy difícil, ¿no? No, no. Sencillamente no podían acudir y por respeto a esas aficiones, pues no hemos abierto ese aforo, no esa opción. Pero confío, confío en que próximamente podamos, una vez que se abra ya el estado, termine el estado de alarma el día vale. 9, de, el 9 de mayo, podamos, eh, digamos, albergar cierto aforo.
0: En, en ese sentido eh, la, desde la Federación también se ha sido partícipe, o, o han entendido que se podían hacer las cosas de otra manera, de cara a, a la presencia del público, ¿no? de, En todo momento habéis visto la posibilidad incluso con los partidos de la Selección contar con un porcentaje de aforo, ¿no?
3: Hemos es... sido tremendamente respetuosos con las autoridades sanitarias. Sí, sí, pero Tanto a nivel autonómico que tienen las competencias eh, en todo lo que es eh, fútbol de categoría no profesional, como eh, a nivel estatal, con respecto al fútbol profesional. Extremadamente, extremadamente prudentes, colaborativos, comunicativos y bueno, y lo único que, que necesitamos es que esa comunicación y esa colaboración, pues eh, ese feedback se produzca entre todas las instituciones creo que si estamos trabajando también en Andalucía en eventos en los que hay público claro, pues. en eventos en los que hay público pues porque muchas de estas competiciones pues, van los padres y las madres y los abuelos de, la, de los chicos que juegan y de las chicas que juegan y porque hay también eh, determinados partidos que se juegan eh, tanto al aire libre como no con presencia de público si lo hemos hecho y, es, y estamos en esta línea también es gracias a una de las eh, cuestiones que ha puesto sobre la mesa Javier y que además quiero destacar su liderazgo en esto ¿cómo se puede trabajar? independientemente de quién gobierne un ayuntamiento ¿quién gobierne? una diputación ¿cómo se puede trabajar conjuntamente para que salgan las cosas? eso lo hemos vivido en Jaén lo hemos vivido en muchos eventos lo hemos vivido en Málaga continuamente creo, creo que ese es el camino desde el deporte estamos a disposición de las autoridades en general y en esta pandemia de manera específica eh, sanitaria y también pues esperemos que ellos cuando eh, tengan que tomar determinadas decisiones nos consulten porque pues sobre el deporte las federaciones al final algo sabemos ¿no? y humildemente creemos que podemos explicar. Para terminar, eh, lo que comentaba Javier... La, la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey. Sí. Es verdad que teníamos trabajado un dispositivo, uh -huh. pero es verdad también que, que Andalucía se cerró y también provincialmente se cerró. Oye, pues no hay que insistir. Ese dispositivo creo que hubiera sido fantástico, un protocolo probablemente a seguir eh, por otros eventos. Pero bueno, cuando llegue el momento, cuando llegue el momento, pues estudiaremos si hay que hacer algo aquí, si hay que hacerlo en La Cartuja, si hay que hacer algo en Andalucía, con la Federación... Creo que ellos trabajan también, me refiero cuando hablo de ellos, señalo un poco a Javier que está en el terreno, a José María, muy a gusto con nosotros pues porque saben que, que, que somos muy obedientes en todas aquellas cuestiones que requieren la máxima prudencia y sobre todo la ejemplaridad en un momento en el que el deporte tiene que ser pues un espejo en el que todos se puedan mirar.
0: Antes de hablar, que me gustaría hablar del fútbol femenino y del fútbol salón, un segundo... Eh... <coughs> Hemos relanzado, hemos alabado la, lo que representa el estadio de la cartuja, lo importante que es, los clubes de fútbol en estos momentos están pasándolo mal económicamente porque no hay público, porque el tema de la venta de material también se está, ha bajado, lógicamente, los ingresos son mínimos. ¿Cree usted que quizás sea el momento de que los clubes sevillanos, tanto Sevilla como Betis, se planteen la posibilidad de estudiar en cierto modo la realidad de poder ser, de que el estadio de la Cartuja sea la sede de, de ellos dos, sería bueno incluso para, para la ciudad o incluso para, para para Andalucía que Sevilla y Betty compartieran el estadio y pudieran aprovechar me, su me, estadio me, para otros negocios ¿Me, me pregunta usted eso a mí? Su opinión, no le pregunto lógicamente porque el presidente el de Sevilla presidente, no ha querido su opinión
2: Quiere usted dar su opinión aquí porque...
0: <risas> Como, 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 como Junta Andalucía ¿Considera que, que es una pena que no se aproveche más ese estadio?
2: Bueno, a ver, eh, ya lo he comentado, ¿no? Es decir, además, eh, Sevilla y Betis forman parte del Consejo de Administración de una manera testimonial, sí. pero sí, también forman parte de, de, del Consejo de Administración. Y yo se lo he hecho saber a los presidentes en privado y en público que el estadio de la Cartuja está abierto, está a su disposición, para cuando lo necesiten independientemente de otros planteamientos que evidentemente no nos corresponden a nosotros es decir, corresponden lógicamente a, a su junta directiva a sus presidentes y nada más pero es lo que les puedo decir o sea, está a su disposición ellos tienen el estado de la cartuja que ya, porque entiendo entiendo que en una etapa hasta que llegamos nosotros pues efectivamente era algo que vivía uh, con cierta lejanía o más ¿no? porque a veces eh, hablábamos antes ¿no? cuando tú me, me, me hablabas para algo del estadio olímpico yo decía, no, no, olímpico no eh, estadio de la cartuja ¿no? porque muchos asocian muchos asocian al estadio de la cartuja a un fracaso lo asocian a un fracaso porque pudo haber sido olímpico y no lo fue entonces ahí como que se truncaron un montón de sueños, un montón de proyectos, un montón. Y entonces fue como, te abandono. Porque me hace recordar algo que iba a ocurrir y no ocurrió nunca. Y además me costó una verdadera fortuna aquello. Entonces prefiero apartarme de... Y siempre ha vivido el Estadio de la Cartuja con ese estigma. Ha sido un estadio, una instalación estigmatizada, por eso que no ocurrió. Bueno, yo creo que hemos venido un poco a decir, señor, esto fue una etapa, pasó, no nos tenemos que martirizar más, ¿verdad? Tenemos que recuperarlo entre todos y vamos a disfrutarlo, vamos a sacarle el mayor rendimiento posible. Y a lo mejor, en aquella otra etapa, evidentemente sería Betis, pues verían aquello de esa manera, y a lo mejor ahora lo pueden ver de otra manera. En cualquier caso, dicho esto, a disposición, el estadio, el presidente lo sabe, eh, el presidente lo sabe, a disposición de los de los clubes.
0: Uh -huh. eh, eh, antes ha comentado el tema de fútbol Sola, eh, ese puede ser la sede? principal o la sede oficial de la Selección Española de, de Fútbol Sala, considera que es, que es una manera también de revitalizar la, la provincia, una provincia que está siendo bastante castigada yeah. uh -huh. me da, igual yo sí. me da igual bueno, yo,
3: ya lo dijimos con, con el hmm. presidente de la Diputación estuvimos con un acto precioso de visita antes de la, de la uh -huh. puesta en, en marcha de la inauguración oficial, íbamos con nuestro casco todo reglamentario, con dos metros de distancia todo <ríe> fantástico y, y sí que Jaén Jaén tiene todo, eh, pero sobre todo tiene lo más importante. Y el fútbol sala, igual que el fútbol, es pasión. Y además es pasión acelerada, porque en el fútbol hay transiciones lentas y transiciones rápidas, pero el fútbol sala, si pestañeas, te lo pierdes. Y Jaén irradia pasión por el fútbol sala. Tiene una afición maravillosa una marea amarilla y bueno, y no solo la marea amarilla porque son más clubes los que están en la alta competición ¿no? uh -huh. entonces el respeto que la Real Federación Española de Fútbol siente por Jaén es máximo por toda la provincia uh -huh. eh, la Junta de Andalucía quiere dar un impulso eh, al uh -huh. Olivo Arena uh -huh. y bueno, pues no se ha cristalizado todavía nada, pero sí que hay conversaciones que bueno, que espero que las mantengamos en la privacidad, porque si no ya esto va a ser <risa> ¿No? Pero sí, yo creo que, que Jaén puede albergar partidos de la selección española de, de fútbol sala, tanto masculina como femenina, eh,
2: campeonatos de España, hay muchos eventos que podría albergar, uh -huh. sin duda. Sí, no, efectivamente, venimos hablando un poco sobre esto, ¿no? Nuestra ilusión, nuestra ilusión es convertir a Jaén... En la casa del fútbol sala español, ¿no? es decir, que donde la selección también encuentre su hogar, ¿no? la selección de fútbol sala encuentra su hogar allí en Jaén. Y bueno, no, no lo conocerán muchos de ustedes, pero el Olivo el Arena es una instalación impresionante que se ha gestado allí entre la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía probablemente es la instalación donde ha requerido más inversión en los últimos años deportiva y nosotros lo que queremos es apostar para que alrededor alrededor de esa enorme instalación podamos crear otras pistas anexas de fútbol sala para que se pueda generar ese, digamos, ese ámbito ¿no? de, 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 de concentración de las selecciones de distintas categorías, de centros de alto rendimiento, de formación, etcétera, etcétera. Es decir, convertir, convertir eh, Jaén, digamos, en esa digamos, singularidad ¿no? que supone y representa pues, ser el hogar del fútbol sala en España sí. uh -huh. esto,
3: disculpan esto que está diciendo Javier es que es importante porque es la diferencia entre conocer y, y bueno y estar el, el día que estuvimos en Jaén Javier quiso conocer que necesitaba un evento para eh, poder desarrollarse de primer nivel eh, un evento de primer nivel de fútbol sala entonces tuvimos una charla primero pues cuando venías en el coche recordará de manera telemática y después en persona y entonces pues le estuve explicando eh, también con Pablo que Pablo además de ser presidente de la Federación de Luces es el presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala que una instalación tan magnífica como aquella requiere también un, una segunda pista porque en los eventos de, de gran magnitud los calentamientos de los jugadores eh, requieren y entonces eh, ese es el paso que nos queda entre medio y en el que estamos trabajando. Y también, como estamos pasando temas, no quiero dejar un tema importante. La cartuja como estadio estigmatizado. La mejor manera de pasar página a un estigma es con un gran logro. Asociar este estadio a algo maravilloso. La Real Federación Española de Fútbol, conjuntamente con la Federación Portuguesa, tiene un sueño. Y es traer el Mundial 2030 a España. Yo también estoy en condiciones de decir que si España alberga un Mundial, la cartuja será una de las sedes. Bueno. Un
0: regalo de hacer bueno, yo ya me voy ¿eh? <risa> bueno, bueno, parece... tenemos un preámbulo, ¿no? Tenemos un España-Portugal también bastante, puede ser bastante bonito bastante atractivo, ¿no? En breve No es
3: casual, no es casual que lo juguemos y que lo juguemos
0: aquí uh -huh. el, el fútbol femenino eh, estaba viviendo un buen momento, llegó la pandemia, o parecía que estaba viviendo un momento, estaba, bueno, no de moda, o, o bueno, se estaba impulsando ¿Cómo se, se vive ahora la pandemia, la Selección Española de Fútbol Femenino también, toda actividad? ¿Qué, ¿Qué futuro le ve o prevé que tenga el fútbol femenino?
3: Bueno, con la prudencia que eh, los éxitos, pero sobre todo los fracasos deportivos a lo largo de nuestras carreras nos, nos hacen tener y, y sobre todo con la humildad de, del respeto a todas las selecciones, tengo que eh, mostrar mi alegría por... por el magnífico trabajo, los resultados que está obteniendo el seleccionador Jorge Vilda, todas sus sus chicas, todo, todas las selecciones inferiores que, que ya estamos al primer nivel. Hemos sido campeonas del mundo sub-17, hemos sido campeonas también de Europa, hemos estado a punto de serlo, hemos sido campeonas del mundo sub-20, campeonas de Europa en varias categorías. Y estas chicas de una enorme competitividad, formación, calidad, conjuntamente a algunas veteranas que ya nos han demostrado que son eh, top, se está creando algo, algo que huele muy bien. Algo que, que... luego el deporte, Javier, ¿verdad? Pues sí, sí, eh, llegas en cuartos y te toca. Pues, como nos pasó en el último sí. mundial, nos tocó la campeonata del mundo y, y perdimos 2-1 en un partido que perfectamente podía haber sido el resultado de otro, ¿no? Pero existe la sensación. En, en Las Rozas de que estas chicas van a decir mucho y pueden escribir una página de oro en el fútbol femenino de España. Eh, para nosotros independientemente de que consigan un logro, un campeonato de Europa un campeonato del mundo femenino eh, que esto es muy difícil ya el hecho de estar peleando con las mejores, el otro día pues les ganamos en Holanda, Holanda ¿no? que es toda una campeona de Europa creo que ya hemos dado ese paso para poder decir que podemos jugar mirando a los ojos a cualquier selección de, del mundo
0: para terminar me gustaría hablar de una cuestión que eh, hace unas semanas han comentado antes que, que en el fútbol no hay no hay religiones no hay no hay ningún tipo de raza no hay ningún tipo de conflicto en ese tema sí que es cierto que hace unas semanas pasó una, una cuestión entre el partido del Cádiz y el Valencia entre dos jugadores ha habido un informe de parte de la Liga de Fútbol Profesional en el que parece que no se encuentran imágenes que certifiquen esa denuncia de, de racismo que pudo haber o de posible racismo que pudo haber. La Federación creo que pasó todo a competencia, a competición, ¿no? para que, para que, para que llevara el tema adelante. Me gustaría saber vuestra visión, como personas del fútbol, aparte de, de institucionalmente el, el papel que jugáis, de todo de, de eso del racismo y si en España en el deporte en España, el deporte español, hay racismo, o ¿no? ¿O cómo se vive esto? ¿no? Porque tampoco son muchos los casos que se han podido ver, ¿no? De, de, de algún posible caso de racismo.
2: ¿no? Yo, bueno, yo, yo me gustaría decir que... Me, y ahora sí que me gustaría dirigirme a los medios de comunicación. Me gustaría dirigirme a los medios de comunicación. Lo que creo que no es justo, lo que creo que no es justo, es que por un caso puntual donde tiene que intervenir la presunción de inocencia, se haga una causa general. No justo. Es decir, no sé cuántos partidos de fútbol se celebran cada fin de semana. No sé cuántos. No sé. Cientos. <risa> miles. Muchos más. Decenas de miles. Decenas de miles. Gracias, Luis. <risa> Decenas de miles. Uno dijo parece que dijo que no sabemos si lo dijo o el otro lo entendió de esta manera y eso y ese caso trata de cubrir como una especie de manta de nube al resto entonces yo de verdad diría esto es como esto lo aprendí de mi madre de mi madre que en gloria esté seguro eh, una pizarra blanca era una pizarra blanca y había un puntito negro y me decía ¿qué ves aquí? y un punto negro y si el resto de la pizarra ¿no la ves? sí es cierto pero yo me fijé en el puntito negro no caigamos en ese error a ver si podemos ver el resto de la pizarra que era blanco o sea, en este sentido yo apelo a, a nuestra sociedad a que nosotros no somos una sociedad racista ni vivimos estos casos habitualmente se producen casos puntuales que puede haberlos siempre te encuentras gente de todo tipo pero evidentemente, por favor no hagamos una causa general sobre algo tan, tan nimia, tan puntual
3: sí. bueno, en mi caso... Digamos que es una situación en la que lo que yo diga o haga, o haga eh, se va a entender dentro del marco de mis competencias. Y también en la ausencia de competencias que tengo, pero sí responsabilidades. Mi responsabilidad como presidente de la Real Federación Española de Fútbol es mantenerme totalmente al margen de todas aquellas cuestiones que van a ser tratadas en los órganos, en este caso pues, de competición, eh, de la propia federación. Lo que sí quiero decir es cómo ha actuado la federación. Obviamente, aquí hay una denuncia sí. y hay también pues, una persona que tiene todo el derecho del mundo a ser tratado con el principio de presunción de inocencia. La Real Federación Española de Fútbol, el lunes siguiente al partido, como cada lunes, como cada lunes de cada semana, pues, reunió a su comité de integridad. El Comité de Integridad trató este tema como cada lunes y el martes siguiente se pasó al Comité de Competición. El Comité de Competición, el miércoles, día siguiente, como cada miércoles, se reunió y trató este tema. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad en el Comité de Competición, de apelación, después viene el TAT que está allá fuera de la... De la federación y por, por supuesto también se puede seguir en la justicia ordinaria. Yo quiero reivindicar, siempre hablo del fútbol como una escuela de valores. Hechos puntuales que se van a tratar en la federación, por mi condición de presidente, no puedo entrar en ello, sí si decir que ambas partes tendrán las máximas garantías con la prueba o la ausencia de estas que pudiera haber para... ...que haya un resultado... ...a partir de ahí... ...pues... ...totalmente de acuerdo Javier... ...creo que lo mejor del deporte... ...es la oportunidad que te da... ...y especialmente... ...cualquier deporte... ...pero especialmente en equipo... ...de convivencia... ...de crecer... ...de valorar... ...de, de saber que tu compañero... ...es tu compañero... ...y nada más... ...y nada más... ...y no ver más allá... ...por lo tanto... ...lo que esperemos es que... ...se, se valore esa pizarra blanca... ...que se valore... ...lo que ha hecho el fútbol español... ...el programa Tarjeta Roja... ...contra el racismo se valora lo que hace UEFA FIFA, RESPECT, la campaña RESPECT, tan conocida, tan importante. Y, sinceramente, con los miles, decenas de miles de partidos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, etcétera, etcétera, que hay en España, eh, el deporte es un ejemplo para la sociedad, no en España, en el mundo en general.
0: Uh -huh. Hace dos semanas vivimos una final de Copa del Rey, la ganó ¿no? la Real Sociedad lo repite como finalista contra el FC Barcelona qué pronóstico hacen para mañana o qué partido esperan ver pues
3: que va a ser un partido magnífico ¿verdad? <risa> Javier.
0: ¿cómo crees? Cree? Ver, sí, no bueno, no el la, la final última no fue tan magnífico el partido fue bueno. más emocionante que bueno
2: fue emocionante sí. <risa> fue bueno. Bueno. pero es curioso, ¿no? es curioso porque fijaros eh, la final de la Supercopa la jugó el Barça contra el Atleti y Bilbao y le ganó el Atleti y Bilbao y la Copa del Rey la juega la jugó la primera Real Sociedad Bilbao que la gana en la Real Sociedad y ahora tenemos un Barça, de Bilbao, ¿verdad? Que el Barça, lógicamente, vendrá con ganas de decir, oye, que lo de la Supercopa, pues fue su Supercopa, ¿no? Y un Athletic Bilbao que yo creo que tiene como una especie de idilio con la cartuja, ¿no? Porque ella es la tercera final consecutiva. ...que va a jugar en, a gana en el ...ha ganado una, estadio, ha perdido ¿no? otra... ...no lo sé... ...pero lo que estoy seguro es que vamos a disfrutar muchísimo eh, de, de un espectáculo... ...y también me gustaría decirles que mañana... ...que mañana... Eh, eh, ...Su Majestad el Rey... ...una hora antes... ...una hora antes de la final de la Copa del Rey... ...va a inaugurar una exposición museo... ...del deporte español y del deporte mundial en el mismo Estadio de la Cartuja, que yo invito a todos ustedes a que lo puedan visitar porque merece la pena. Auténticas joyas del deporte de todos los mejores deportistas de todos los tiempos. Están allí eh, piezas auténticas eh, expuestas eh, en una sala enorme, enorme, que es otra de las apuestas. Es otra de las apuestas por, el, por la Cartuja. ...para convertir aquello en una especie de, 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 de peregrinaje... ¿no? ...al mundo del deporte... ...y este es solo el comienzo de otras muchas más cosas... ...que sin ninguna duda van a ir llegando poco a poco... ...me está mirando mi secretario general de deportes... ...José María me está mirando... ...pero les invito de verdad... ...les invito a que puedan visitar esa, esa exposición museo... Eh, ...he tenido lógicamente oportunidad para ver cómo quedaba... ...y su majestad el Rey Mañana... Ah, pues la va a inaugurar eh, un rato antes de, 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 de la final de la Copa y disfrutaremos de ese rato, Luis. Así que les invito a que acudan porque es una auténtica maravilla.
3: Además, entre deportistas, porque...
2: Claro, porque Asomás además sí. está el rey... Efectivamente, y de, 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 del rey también hay algún material ah. allí, como, como deportista olímpico que ha sido, ¿no? Mm -hmm. Presidente, ¿qué final espera?
3: Una final, eh, pues, que en estos... 159 países se siga con, con pasión. La Copa del Rey, cuando llegamos, era un modelo obsoleto que había que cambiar. Hemos construido una competición que, que es la competición del vértigo, la más seguida en la historia. Partidos tremendos, con, con, con continuos vaivenes, con emoción hasta el final, penaltis. La Copa del Rey ha cambiado, el modelo... Se ha, ha conseguido democratizar a todo el fútbol español, que los pequeñitos tengan opciones y mañana es el culmen de todo eso. Por lo tanto, espero que, que haga honor a una competición magnífica, a una competición que ha devuelto a los clubes más modestos ese sentimiento de pertenencia con el fútbol español. Recibir a clubes grandes en sus estadios o en sus pequeños campos municipales y ojalá podamos poner el broche de oro con una final fantástica donde disfrutemos y donde pues por supuesto como se suele decir, y en esto no voy a salir yo diferente, gana el mejor
0: mm -hmm. eh, Una cosa, eh, el, usted ha cambiado el formato es, una, es verdad que es una copa más atractiva las semifinales sigue siendo doble partido, hay posibilidad de que sea solamente, o sea que se quite ese doble partido de la semifinal y terminar de reformar definitivamente el formato
3: mire, nos gusta este formato tal cual está y te voy a explicar por qué bueno, en primer lugar hay un compromiso en un tender como manda nuestra ley como la CNMC nos conigó a, a poner encima de la mesa y, y eso pues no lo podemos tocar no, hasta que haya un nuevo tender pero nos parecía que era muy importante dar la posibilidad de que todos los equipos todos los equipos que quieran llegar a la final cuando lleguen a la final al menos una vez Hayan podido jugar en su estadio. Sí. Y eso únicamente ocurre si ponemos la semifinal a doble partido, que además es un, es un partido, pues. Es una eliminatoria muy, muy agradable, muy, muy similar a las europeas. Pero, oye, eh, en un momento en el que la salud de los futbolistas está tan cuestionada, con un calendario totalmente abarrotado, hemos conseguido vaciar el calendario con cuatro o cinco fechas por toda la eliminación de. de de estos partidos hemos conseguido que equipos no nacionales, equipos de, de las primeras categorías autonómicas en este caso la primera andaluza compitan con clubes de primera división es uh -huh. decir, eh, nos gusta el formato y vamos, estamos siempre dispuestos a mejorar, siempre dispuestos a aceptar críticas propuestas pero de momento creo que este formato ha llegado para quedarse unos años más uh
0: -huh. Bueno, pues solamente agradecer la presencia a los dos y que bueno, mañana como dice que gane el mejor y que Andalucía siga siendo la Casa de la Salida Española.
3: Muchísimas
2: gracias. Muchas
0: gracias.
1: Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los del resto de podcast de Europa Press a través de europapress.es barra podcast.